0: Vita da cani di Steno e Monicelli e Luci del Varietà di Fellini e Lattuada. È curioso che siano due film, ciascuno con due registi, con due autori e tutti e quattro che hanno un qualche rapporto con la storia che raccontano perché o autori o frequentatori di quella forma di spettacolo minore che era la spettacolo sul del teatro di rivista, del grande teatro di rivista dove c'erano i Dapporto, i Valterchiari c'erano i Totòi le Magnani c'erano le Vande Osiris erano spettacoli per una certa borghesia diciamo, costava anche molto andare a teatro allora a vedere le riviste della Vandissima a Milano e lo spettacolo era una forma povera di rivista, era una mezz'ora di spettacolo che precedeva il film quindi se il film veniva dato che ne so all'Ambra Iovinelli in eh, tre rappresentazioni quattro rappresentazioni durante la giornata in certi posti come a Napoli si aprivano i cinema alle 11 di mattina allora questo voleva dire che c'erano almeno due o tre spettacoli preceduti dal dal spettacolo cioè da queste che erano riviste sgangherate scopiazzate con un comico in genere comici falliti ma a volte anche grandi comici ho trovato il mio pappagallo Bello, 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 verde giallo e col becco arrollo rollo, è tutto bello solo per me. Lava Spettacolo era una, una scuola, per molti è stata una scuola, anche per quelli che dovevano scrivere perché scrivevano copioncini, battute, eccetera, eccetera. Dalla Spettacolo e dalla rivista sono nati grandi comici. Totò. Magnani, Fabrizi, Sordi, Macario, D'Apporto, Vanda Osiris, eccetera, eccetera. C'è un racconto bellissimo sul mondo della rivista di, di Giovanni Testori che si chiama Sì, ma la Masiero, sulle lotte tra i fans di Vanda Osiris e quelli della Masiero, altra lauretta Masiero, altra diva della rivista, a Milano negli anni, negli anni del boom, negli anni '60. Vita da cani e luci delle varietà raccontano lo stesso mondo. Un mondo sgangherato, povero, comici in qualche modo di ultimo livello, un po' falliti, capocomici che per dar da mandare alla compagnia devono inventarsi di tutto, truffe continue agli albergatori, ai ristoratori. Eh,
1: il conto fatto? Sì, 37.500 lire. 37.500 lire, le do 38.000 magari, no? 38.500 di più. Ah, 38.000? Sono a questa donna. No, non è donna la donna. È la mia signora. Mi sa. Ah. Scusi. Ah. E 38 mia. 38.000 ugualmente, la ragazza del. del. No, ma della segna non so Dove? cosa cioè, farmene. Come? Della segna non so cosa farmene io. Lei mi darà subito 37.500 lire in contanti, capisco Forse non l'hanno pagata mai con la sigla, chi pagano no, sempre in contanti? Ma sa come io preferisco, vero, preferisco ne i soldi subito, oggi ne abbiamo 24. Sì, 24, dunque... ma è inutile se che lei scrive. È marzo. Ah, tranquillo, perché lì sono, sono i fondi depositati, marzo. Lei perde del tempo inutilmente, ma mi deve dare 37.000. Sì, è buono, non, non, fa- non, non lo scrivo a farlo. Lasci la mano perché devo firmare, non lo scrivo fa- a farlo. A mio culo del liquido, sia Gentile. Perché, scusi, non sono soldi qui, Potevo mettere in dubbio il libretto degli assingi, non è mica No, non è. Eh, ma... noi stiamo trattando con Garantoni, siamo attori. Ma devo. io non le ho detto che lei è un cane. Dunque, Nino. Martone, lei domani mattina Ma non ce fa fare. Non se non mi fa fare sotto ma... no, 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 la rinuncia, no, 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 è perfettamente lui. Non lo accetto mica, sa. Perché qui hanno mangiato a brutto muso, non capito? No, capito? No, non vuol dire no, che si. hanno mangiato a brutto muso, perché dovevano le fare ciglia e carne. Eh, ma perché la... dovevamo mangiare i tavolini? Secondo se lei, se lei. Se li allora i 38.000 lire, perché gliene dolevi? Ma i soldi, non sono soldi questi, non li ho tirati per il cammino con i liquidi intatti. Non li accetto questi, ma non può rifiutarsi lei di prendere una ciglia? Io li rifiuto. E allora le banche che esistono a fare, signore Pino? A me non mi riguarda, prego. Ma lei stia buono. Siamo tanto amici, siamo italiani, santo Dio. Vogliamoci bene, ma sempre in guerra con io Dio. Io sono l'Italia, io ho mezzo mondo, ha capito, e voglio i soldi, ma come glielo devo dire? Lei eh, parla francese con me.
0: Con questo gusto del girare l'Italia povera, del fare una vita un po' stramba, ma sempre meglio che fare l'operaio in fabbrica o il contadino sulla terra. Era un mondo che aveva quel tipo di fascino, dell'irregolarità, della marginalità. Tutto questo in un'epoca in cui il sesso era... Praticato soltanto al bordello per i maschi italiani, insomma. E quindi andare a vedere delle donne, eh, anche se non erano certo quelle giovanissime dei balletti di Vanda Osiris, ma erano donne un po' grassottelle, con molto. con molta cellulite, eccetera. (ride) Angosciosa mente, tu mi eratamente resti nel mio Allora, questi due film raccontano tutti e due la stessa storia in modi molto diversi e questo rende il paragone molto singolare io personalmente preferisco Vita da Cagni, Stenio e Municelli a Luci del Varietà di Fellini e Lattuada, è il primo film di Fellini il primo film in cui grazie a Alberto Lattuada, suo amico lo sceneggiatore Federico Fellini con ambizioni di regista firma una regia, co-regia poi c'è stata tutta una polemica tra di loro perché Fellini era un po' prepotente, tendeva a dire i meriti del film sono tutti miei e Lattuada diceva adesso non scherziamo, insomma io ho raccolto varie testimonianze di attori e personaggi legati alla lavorazione del film che tutti dicono no, il vero regista era Lattuada, Fellini imparava il mestiere allora, stava cominciando, certamente molte idee erano sue, il mondo della spettacolo conosceva molto meglio Fellini che aveva scritto gag e intere riviste per la spettacolo e per il teatro di rivista, oltre a essere lo sceneggiatore ufficiale di Aldo Fabrizi, che allora era il comico numero uno, anche più importante, di Totò nel dopoguerra. Tutti i due film vengono girati nel 50. Luce del Verità ha per produzione La Fincine, una casa di produzione che morì poco dopo l'uscita del film. Eh, Vita la Cagna per produttori Ponti e Laurenti, che hanno fatto i soldi con Totò e che si stanno lanciando diventando dei boss del cinema italiano. Eh, sono in concorrenza, non si sono fatti la spia. È semplicemente che l'aria del tempo ha invitato questi sceneggiatori a, a creare delle storie su questo mondo che conoscevano molto bene. In luci del varietà tra gli sceneggiatori c'è Ennio Flaiano, C'è Tullio Pinelli, ovviamente Fellini medesimo, e c'è una concentrazione di, di personaggi che di quel mondo sapevano, perché da quel mondo venivano Franca Valeri. C'è Checco Durante che era un vecchio comico eh, romano, Vittorio Caprioli e Alberto Bonucci che allora facevano un tentativo di rivista intellettuale, diciamo di rivista un po che andava un po' verso l'astratto, c'è Giacomo Furia, c'è Dante Maggio della grande famiglia dei Maggio, c'è insomma un sacco di gente che, che quel mondo lo conosce e che si sono evidentemente molto divertiti a ricostruirlo in film. La storia è molto simile, un capo comico, Peppino De Filippo, che ha una storia con la figlia dell'imprenditore, insomma, eh, che è Giulietta Masina, moglie di Fellini allora, in questa compagnia sgangherata arriva una ragazza che vuole assolutamente... Si butta dentro, vuole fare, vuole fare il teatro, vuole fare la rivista, che fugge da casa. Carla Del Poggio, moglie di Alberto Lattuada, bravissima, che canta canzoncine e balla di tipo latinoamericano come quelle che andavano di moda allora. Insomma è la miseria del spettacolo che viene raccontata in giro per le province italiane tutto girato intorno a Roma ovviamente. Il film è sicuramente un film godibile con un Peppino di Filippo molto bravo una Carla del Poggio scatenata un'attrice che avrebbe meritato di più perché non era la solita bonazza diciamo era un'attrice molto fine, molto delicata molto intelligente ma capace di quasi tutto. Eh. È un film che è come dire che sa raccontare quel mondo. Effettivamente per me molto significativo perché sono stato amico di Lattuada e soprattutto di Carla del Poggio e però sono stato anche amico di Bianca Lattuada che era la direttrice di produzione, sorella di Alberto e di Aldo Buzzi che faceva le scene e i costumi in Il Luci del Varietà che è stato anche un finissimo scrittore umorista pubblicato da Shea Willer in Italia finito il ritiro a a Milano con la moglie e tra l'altro nel film c'è anche la musica di un altro Lattuada Felice Lattuada che era un noto direttore d'orchestra lirica e e anche compositore, ha scritto anche le opere insomma Felice Lattuada a Milano era un nome c'è questo diciamo, questo incontro che funziona fino a un certo punto, perché Fellini è un po' un prepotente, Lattuada è lui che sa fare, quindi cioè, ci sono vari aneddoti non propriamente simpatici, insomma, sulla lavorazione del film e sul fatto che Fellini avesse poi ossessivamente detto nelle interviste che Luce e la verità è soprattutto un film suo. Ecco, il suo esorio vero verrà un anno dopo con Lo scicco bianco, che è un piccolo gioiello straordinario, e, e comincia la storia del grande Fellini. La continua tranquillamente la sua carriera di grande regista, come dire, ufficiale, che sa fare il realismo, ma sa fare i film in costume, che di grande intellettuale, di fatto, un grande intellettuale, intellettuale del cinema. Però perché preferisco Vita da Cani? Perché Vita da Cani, eh, sì, non c'è Flaiano, non c'è Pinelli, però ci sono altri che quel mondo conoscono molto bene e soprattutto c'è Steno e Monicelli che erano due compari molto simpatici che hanno fatto i film di Totò, hanno fatto un sacco di film. Anche loro venivano dalla sceneggiatura e venivano, avevano anche scritto per la rivista con Age e Scarpelli, i loro compari di anni e anni, con una predisposizione che va oltre il fellinismo se così si può dire che va verso il melodramma non ci si commuove vedendo l'uscita del verità vedendo Vita da cani un pochino ci si commuove perché Vita da cani è anche intreccia più storie e, e Intorno a Fabrizi si muovono soprattutto tre vicende femminili molto forti. Una, Gina Lollabrigida, è la giovane che vuole fare carriera, che si infila dappertutto e che alla fine sfonda, viene presa dai grandi della rivista, fa una, una scena sociale nel suo campo. E, e ovviamente Fabrizi, che si era innamorato, deve rinunciare a questa storia. Il mio
1: mucciaccio ha una fattoria nell'Equador. 450 vacche e mille tori, agli occhi storti di un naso lungo quattro dita, ma il mio pedrito vale un tesoro, anche se dopo lo sposerò così com'è, pesa un quintale però che cosa importa a me, a 450 vacche e mille tori nei territori dell'Equador.
0: L'altro personaggio femminile è Delia Scala che è la la ballerina di fila che però ha un fidanzatino borghese che vuole semplicemente, insomma lo fa perché gli piace, perché ha un lavoro eccetera eccetera ma insomma il suo sogno è di fare la moglie e, e lì si intrecciano altre vicende perché a un certo punto viene corteggiata e concupita dal padre del suo fidanzato che non vuole che ci sia questa storia e lei ovviamente senza sapere che il padre del fidanzato lo piglia a schiaffoni per cui alla fine insomma questo signore che pensa che tutte le ragazze allo spettacolo siano disponibili scopre che eccetera e concede che il figlio la sposi insomma anche con la mediazione con la mediazione di fabrizi c'è però anche una terza storia, che è quella veramente melodrammatica, Tamara Liss. Tamara Liss, chi era? Era una giovane attrice inglese, delle tante che finivano nel giro romano del cinema che ha fatto molti film in Italia con un certo successo era una bellezza un po' statuaria strana, un po' algida, un po' fredda però con un certo fascino e lei è il personaggio vero perché lei all'inizio del film è fidanzata di Marcello Mastroianni che è un giovane operaio e con la passione dell'invenzione tecnica lo pianta dopo essergli concessa perde la sua verginità con l'uomo che la mattina dopo pianterà. Perché? Perché vuole vivere una vita da signore. È stufa di vivere in una casa piena di scarafaggi, di vivere in ambienti miserabili, di non avere i soldi per il pranzo e per la cena, di dover fare lavoretti, eccetera, eccetera. Grazie allo spettacolo lei spera di farsi conoscere.
1: Piangi. Perché?
0: Perché noi non ci sposeremo mai.
1: Ma che stai dicendo? E chi ce lo impedisce? Io. Di che ti prende?
0: Niente. Io ti voglio bene, Carlo. Ma non voglio sposarti.
1: Ma insomma, si può sapere che storia è questa?
0: Sono stufa, Carlo, di vivere così. Sono stufa di vivere in mezzo al freddo, alla miseria, di alzarmi tutte le mattine all'alba, di vestirmi di stracci. Tu mi vuoi bene, dici, e anch'io te ne voglio. Ma che cosa serve questo? Se ti sposo continuerò a fare la vita che ho fatto
1: finora. Io invece voglio cambiare. Non ne posso più. Io voglio una casa
0: vera, dei vestiti, dei gioielli. Basta con tutta questa miseria.
1: Capisco cosa vuoi dire, Franca. Ma anch'io voglio qualcosa più di questo. Molto di più. E appena la mia invenzione... sarà. La
0: tua invenzione, mio povero Carlo. Sono tanti anni che ne parli. Chissà se riuscirai mai a finirla. E io sono stanca di aspettare. Perdonami, Carlo, ma quello che io voglio tu non puoi darmela. E infatti si fa conoscere da chi? Da un ricco imprenditore milanese, orrendo, basso, tarchiato, pelato, interpretato da un simpatico attore che si chiamava Furlanet. Furlan eh, Friulano, ovviamente, il suo, anche lui da rivista veniva da quell'ambiente e che è una, una copia quasi esatta di quello che era il commendatore Rizzoli, insomma, che non era molto bel, che anche lui sposò grandi dive, e, ebbe storie, eccetera, eccetera. Questa è la storia melodrammatica. Perché quando lei che passa dalla spettacolo e diventa la moglie di questo ricco miliardario che si è innamorato di lei, questo ricco imprenditore milanese, al ricevimento arriva un giovane ingegnere assunto da suo marito, che è Marcello Mastroianni, e lei che cosa fa? Vede una finestra aperta, si butta di sotto e si ammazza. Si ammazza nello stesso tempo in cui Delia Scala invece trova la felicità e si sposa e gina lollobrigida diventa una diva perché passa al grande teatro e il povero fabrizio innamorato deve rinunciare con le lacrime agli occhi come peppino de filippo in Luce e la varietà ci sono cose simili però come dire in realtà vita da cani è meno realistico è più un film tradizionale se vuoi ma è un film dove si mescolano quegli elementi spettacolari che fanno la forza del cinema italiano d'allora. Forse l'invenzione di Stene Monicelli era quella di mescolare il comico e il melodramma. quindi di ricorrere anche a tutti i trucchi del, del melodramma, delle storie no? Delle storie da piangere insomma la storia di Tamara Les potrebbe essere un fumetto un fotoromanzo di Grand Hotel di allora no? E, e però lo fanno con una grande misura e con una grande con una grande grazia no!